0: RCF Au ras des pâquerettes Étienne Dallaire Thérèse de Lisieux, que nous étions des petites pâquerettes perdues dans la blouse, ou oh, qui ne rayonnent pas, qui n'exhalent pas de parfums somptueux, qui n'ont pas de jolies teintes pour attirer le regard, mais qui ont une réelle beauté. Leur beauté tient même dans leur simplicité. Et puis, nous avons également appris avec le psalmiste du psaume 138, que nous étions des merveilles. Oui, ce n'est pas une folie qui nous passe par la tête, c'est écrit dans le psaume « Merveille que je suis ». Pourquoi Parce que j'ai été créé par Dieu, parce que la vie m'a été donnée, parce qu'elle est un cadeau inestimable. Et chacun...  « Chacune, à ce titre, est une merveille. » Jérémie reçut une parole qui allait un peu dans ce sens, c'est pour conforter ce que je suis en train de vous dire. Dès le début du livre de Jérémie, au premier chapitre, la parole de Dieu lui fut adressée en ces termes, « Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. » « Avant même que tu sois sorti du sein maternel, je t'ai consacré. » Il y a donc une attention, une affection de Dieu vis-à-vis de ces tout-petits, alors qu'ils n'ont peut-être encore que quelques heures d'existence dans le sein maternel. Déjà, Dieu les regarde, Dieu les aime. Déjà, avant même que nous n'ayons poussé notre premier cri au monde, nous sommes dans la main de Dieu. Nous avons été tissés par Lui. Comme elle est belle, cette expression. Qu'allons-nous faire de cette merveille que nous sommes Car, bien entendu, si nous sommes une merveille, c'est aussi pour que, j'allais dire, les autres en profitent. Nous devons être une merveille pour les autres, un cadeau pour les autres. Comment est-ce que nous allons pouvoir mettre tout ça en œuvre C'est ce que nous verrons. Mais auparavant, je voudrais revenir sur une question. Il a été dit, y compris dans l'image de Thérèse, que l'humilité était une grande et belle chose. C'est un des plus beaux traits de l'âme que d'être humble. Mais alors, quand je me proclame une merveille, est-ce que je suis en train de sortir de cette humilité Je suis en train de me gonfler la tête. Je suis en train de m'affirmer égoïstement et faussement. Qu'est-ce que l'humilité Souvenons-nous que le mot même vient d'une racine humus qui signifie la terre. Être humble. C'est savoir d'où nous venons et savoir au fond, véritablement, ce que nous sommes. Des pâquerettes, l'homme n'a pas à prendre la grosse tête, l'homme n'a pas à se croire le maître de l'univers tout entier, qui commande à toutes, à tous, qui commande à la nature, qui commande à l'univers. D'où viens-tu Tu viens de la terre. Cela fait écho, bien sûr, à une parole que nous connaissons, comme ça, qui se promène quelque part dans le livre de la Genèse, tu es poussière, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors entre cette origine, tu es poussière, et ce but, qui ne sera heureusement pas un but final et définitif, tu es poussière. Entre ces deux étapes, comment pourrions-nous attraper la grosse tête Nous savons d'où nous venons, nous sommes Des terreux, en fait, c'est la signification même du nom d'Adam dans la Bible. Adam vient du mot Adama, la terre. L'homme est un terreux, l'homme est un poussiéreux. Voilà ce que nous sommes et la véritable humilité, elle consiste à nous considérer nous-mêmes pour ce que nous sommes, ni plus ni moins. Ni plus, c'est-à-dire bien sûr ne pas penser que nous sommes des êtres exceptionnels, qui allons tout révolutionner, qui avons un pouvoir sur tous les êtres de la création. Mais il ne faut pas non plus nous déconsidérer. Il y a tant de personnes qui se déconsidèrent elles-mêmes qui se disent « je ne suis rien, je ne vaux rien, je ne sais rien faire, je ne m'en sors pas, je suis incapable, je n'ai pas de force, je n'ai pas de dons, don, etc. etc. » Et là, ils ne font pas preuve d'humilité, ils sont sortis des clous. L'humilité consiste à se regarder tel que l'on est. « Mais vous allez me dire, vous venez de nous rabâcher que nous ne sommes rien. » nous sommes poussière, qui retournons à la poussière, oui. Mais n'oubliez pas qu'en commençant, je vous ai rappelé que vous étiez une merveille. Et c'est là, sans doute, la grande beauté de l'homme, de chacun de nous, nous sommes une poussière merveilleuse. Au ras des pâquerettes, Étienne Daler. Certains ont la propension d'avoir une idée très haute de leur propre personne, ce en quoi ils se trompent, et d'autres ont la fâcheuse attitude de se déconsidérer, de se croire bien pire qu'ils ne sont. L'une et l'autre de ces deux attitudes sont à rejeter. Parce qu'elles ne sont pas dans la vérité, tout simplement. Il faut que nous puissions porter sur nous-mêmes un regard juste et vrai, tel que nous sommes. Et nous avons vu que nous pouvons glaner des éléments, dans, notamment dans la Bible. Nous sommes à la fois poussière, nés de la poussière, et nous retournerons à la poussière, c'est-à-dire que nous ne sommes pas grand-chose. La poussière est balayée par le vent. Mais en même temps, comme le disait le psalmiste, nous sommes des merveilles. Nous sommes des merveilles poussiéreuses ou de la poussière merveilleuse, comme vous préférez. Voilà ce que nous sommes en réalité. Il ne faut pas oublier ni que nous sommes poussières, car alors nous nous prenons pour le nombril du monde, et il ne faut pas non plus oublier que nous sommes une merveille. Sinon, nous nous prenons pour la balayure du monde. En fait, les philosophes athées sont restés à la première étape. Nous sommes poussières, c'est-à-dire que nous ne venons de rien, que, avant d'être, nous n'étions pas. Et puis, quand nous serons au bout de cette existence terrestre, eh bien, nous retournerons à la poussière, c'est-à-dire qu'après avoir vécu, nous ne serons plus une telle vie si nous n'avons que cette perspective, n'a pas de sens. Avant d'être, je n'étais rien, donc c'est un néant qui me précède. Et après, ma vie, après ma mort, comme vous voulez, ça revient au même, il n'y a plus rien, c'est de nouveau le néant. Ma vie humaine serait donc une sorte de parenthèse, ou oh, une bien petite chose pour certains, qui peut durer 12 ans, 15 ans, pour d'autres 30, d'autres 50, 70, 80, au-delà même. Mais qu'est-ce que ça change au fond des choses Ça reste une parenthèse entre deux néants. Pour aller d'un néant à l'autre, il est bien difficile alors de trouver un sens. Si nous oublions que nous sommes une merveille, c'est-à-dire un cadeau de Dieu. Si nous sommes un cadeau de Dieu, si notre vie n'est pas le fruit du hasard, un cheveu tombé dans la soupe, n'est pas non plus le fruit de la nécessité scientifique, biologique, physiologique, mais si notre vie est le fruit de l'amour, De l'amour déjà de ceux qui m'ont enfanté, de mon père, de ma mère. Et qui plus est de l'amour de Dieu, car là où l'amour est présent, Dieu est présent. Alors cette vie ne peut pas aller d'un néant à un autre néant. Ça n'est pas possible. Le fait de savoir que nous sommes une merveille fait grandir en nous l'espérance. Nous pouvons avoir une espérance que même en retournant à la poussière, notre parcours ne s'arrêtera pas là, parce que Dieu ne pouvait pas supporter que sa créature préférée, que ses enfants soient purement et simplement condamnés à disparaître, condamnés à pourrir dans la poussière Pouvons-nous nous-mêmes l'accepter lorsque nous perdons un enfant ou un être cher qui nous est proche Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas accepter que cet enfant, notre enfant bien-aimé, retourne à la poussière, nous sentons bien, au fond de nous-mêmes, que ça n'est pas normal, que ça n'est pas juste, que ça ne peut pas être ainsi. Nous le sentons, un peu de manière floue, la vie ne peut pas s'arrêter ainsi. L'homme n'est pas fait pour ça, et tout homme a cette espèce de trace d'éternité dans son cœur, qui lui rappelle qu'il n'est pas fait pour retourner à la poussière. S'interrogeant sur la nature humaine, Pascal disait L'homme est-il un ange déchu qui se souvient des cieux? Il a quelque part en lui ce souvenir des cieux, ce souvenir de l'éternité, cette empreinte divine et rien ne peut l'effacer. Alors que rien dans notre existence, qu'aucune difficulté, aucune épreuve, ne puisse nous faire oublier que nous sommes une poussière merveilleuse, une poussière d'éternité. Chemin faisant, nous avons déjà fait un sacré trajet. Nous sommes partis du jardin de la petite Thérèse, des belles fleurs, des pâquerettes qu'on trouvait dans la pelouse. Nous sommes partis de la constatation que ces pâquerettes, dans leur simplicité, étaient belles. Et puis, le psaume nous a rappelé que nous sommes des merveilles. Et la Genèse nous a rappelé que nous étions poussière. Et tout cela nous a amené à nous reposer la question du sens de la vie humaine. De la nature de l'homme. Qu'est-ce que l'homme Un accident de parcours Le fruit du hasard Une espèce animale plutôt douée qui a réussi à se développer et à maîtriser l'ensemble de la planète parce que s'il n'avait pas toujours les forces adéquates par rapport aux forces de la nature ou par rapport à la force physique d'autres espèces animales, l'homme, par son intelligence, a réussi à maîtriser ses forces plus grandes que lui. Il a réussi même, par sa technique, à s'en servir, à les mettre à son service, Ces forces. Alors, Son espèce a dominé la terre, tout au moins, jusqu'à ce jour. Est-ce simplement cela, l'homme, un animal qui a réussi Ou bien y a-t-il une autre dimension dans cet être que nous sommes Là encore, le psalmiste va venir à notre aide. Nous trouvons dans le psaume 8 une très belle méditation. L'homme regarde le ciel la nuit. Un ciel étoilé, c'est tellement beau. Vous savez, l'été, quand il y a des myriades d'étoiles dans le ciel noir, et puis des étoiles filantes aussi, qui s'animent. On a une vie et une grandeur exceptionnelle qui est là devant nous. Et, regardant ce ciel, la lune, les étoiles, se disant que Dieu a placé tout cela dans le ciel, tout à coup, le psalmiste se pose la question, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Le Fils de l'homme pour que tu veuilles le visiter. Contemplant la beauté de la création, l'immensité qui nous donne un goût de ce que peut être l'infini, l'homme reconnaît qu'il n'est rien. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Qu'est-ce que je suis, moi, par rapport à ce ciel étoilé, à ces milliards d'années-lumière, à tout ce monde qui me dépasse infiniment je ne suis qu'une petite fourmi, et encore, c'est bien grand, une petite fourmi. Qu'est-ce que l'homme Et pourtant, tu te souviens de lui. Tu prends garde à lui, et tu veux même venir à sa rencontre. Voilà la réflexion du psalmiste, contemplant la beauté de la création. Étienne Le psalmiste du psaume 8 ne reste pas seulement à la question « qu'est-ce que l'homme ?» pour que tu te souviennes de lui, qui pourrait finalement être une question un petit peu pessimiste et qui engendre un certain malaise. Mais il apporte des éléments de réponse. « À peine le fis tu moindre qu'un dieu ?» Tu le couronnes de gloire et de beauté pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains. Tout fut par toi mis sous ses pieds. Tu le fis à peine moindre qu'un dieu. » Là encore, voilà peut-être une phrase qui peut nous étonner. L'homme est presque Dieu, il est à peine moins que Dieu. On pourrait aussi penser que là, il s'agit d'une affirmation extrêmement erronée, extrêmement exagérée, mais c'est la Bible qui nous le dit. Il y a de fait, dans l'homme, une dimension, une présence divine. Il faudra qu'on y revienne parce que c'est un élément fondamental pour comprendre la nature humaine et le sens de la vie. Et c'est la raison pour laquelle la vie humaine est infiniment respectable. Que tout homme est infiniment respectable. S'il n'y a pas cette référence de l'homme comme créature de Dieu, comme enfant de Dieu, pourquoi je serais amené fondamentalement à respecter l'autre. Pourquoi Qu'est-ce qui me pousserait à le respecter, si ce n'est peut-être que je me sens de la même famille, il est de la même espèce animale que moi, et un lion ne dévore pas un lion, un loup n'égorge pas un loup, alors, euh, euh, en tant qu'homme, je dois, euh, du coup, par euh, sympathie zoologique, respecter mon semblable L'histoire nous montre que malheureusement, ça ne suffit pas. C'est parce que la vie contient un trésor extraordinaire, la vie humaine, qui est la présence de Dieu. Paul dira, nous sommes des vases d'argile, mais nous contenons un trésor infini, cette présence de Dieu. C'est pour cela que la vie humaine est infiniment respectable et c'est ce qui donne tout son sens à notre existence. »